0: vamos a comenzar nuestra clase el día de hoy con una oración vamos a pedirle a Dios que nos ayude y nos hable a través de su palabra y podamos ser bendecidos a través de ella Amén. vamos a vamos a pedirle a ver aquí tenemos no sé si alguien nos puede ayudar no sé si Tracy nos puedes dirigir con una oración para comenzar nuestra clase el día de hoy hermana Tracy Amén, Ay, hermano, buenos días con todos. Buenos días, Félix. Bien, vamos a nuestro Señor. Señor Padre amado, gracias te damos por un día más de vida que nos da, Señor. Gracias porque eres bueno, Señor permítenos esta mañana entender y aprender de tu palabra, Señor. Ayúdanos a estar atentos, Señor, al mensaje que nos va a dar el hermano Carlos Jesús. Sé tú guiándolo, Señor, para que abra una gran verdad en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a estar prestando atención, Señor. Te lo pido en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, gracias mi hermana Tracy. Muy bien, vamos a comenzar entonces. La clase del día de hoy, esta clase la he partido en dos, porque es un solo mensaje, pero considero que para a, a aprovecharlo mejor lo vamos a ir desarrollar con calma, ya es muy importante. Y vamos a seguir eh, con Ezequiel, la semana pasada ya saltamos de, de Jeremías a Ezequiel, otro profeta. ¿no? Y vamos ahora, estamos viendo la parte más... Eh, más, que, más que mensajes evangelísticos, ahora estamos hablando, eh, escuchando y aprendiendo del pastor Martín Loyón, mensajes para ya creyentes, ¿no? O aquellos que se consideran creyentes, ¿no? Y son mensajes para examinarnos a nosotros mismos, para ver, ¿no? Cómo estamos, eh, si realmente estamos teniendo una fe, una religión verdadera o una religión falsa, ¿no? Hoy día vamos a ver algunas cosas de eso. Y la semana pasada veíamos un poco la experiencia de Ezequiel desde hoy vamos a ver la experiencia de Cristiana son mensajes parecidos, son continuación y de, eh, están a, a, muy, muy vinculados muy bien, entonces los alumnos de la clase por favor antes de comenzar no se olviden que tienen que poner presente los que acaban de entrar ¿no? eh, jóvenes, adolescentes de la iglesia que son alumnos de esta clase por favor escriban ahí presente en el chat ¿no? y a la hora que les pida que estén atentos que marquen también atento, ¿ya? no se olviden por favor, se usa el chat, se escribe presente muy bien entonces, vamos a abrir nuestras Biblias en Ezequiel capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 8 hasta el capítulo 3, versículo 3. Ya, eh, ya saben que eh, nosotros nos basamos en, en los mensajes que están en la página web de aquí del Pastor Matthew Jones. Ahí estamos jalando este mensaje también. ¿no? Los que lo quieran escuchar directamente, ahí lo pueden encontrar. Está en inglés. Y eh, esperemos que algún día alguna, alguna tecnología los pueda traducir, ¿no? Como están creando ahora eh, los científicos, tecnologías de traducción. De repente algún día los traducen, ojalá. Vamos a ver. Eh, entonces, ya les dije la lectura. Ezequiel 2 y el versículo 8 hasta el capítulo 3, versículo 3. ¿Ya? Aquí tenemos, ahí está en pantalla la lectura, los que no... Tengan su Biblia a mano, pero lo ideal es que tengan su propia Biblia a mano, ¿ya? Entonces, vamos a leer Ezequiel 2, del 8 al 3, 3. Voy a leerlo yo. Dice así la palabra del Señor. Eh, Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y mire, y he aquí una mano extendida hacia mí. Y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí. Y estaba escrito por delante y por detrás. Y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas. Come este rollo. Y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, Hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Muy bien, y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Muy bien, entonces vamos a repasar un poquito la clase de la semana pasada. Vimos uh, la experiencia de Ezequiel, ¿no? Ezequiel tuvo una visión, en el primer capítulo se, se nos detalla la visión, la parte de lo que él vio. ¿no? Estos querubines y estas ruedas, eh, estos fuegos, y después también en la parte final de su visión vimos que él ve, ¿no? Como un techo de cristal y sobre ese techo un trono y en el que estaba sentado en el trono, ¿no? Que brillaba como fuego, ¿no? tuvo una experiencia. Pero lo importante aquí, que es que lo que dice esta lámina es que el principio de lo que se nos enseña de la experiencia de Ezequiel, eh, que esto no es solo para los profetas o los predicadores, ahora vamos a decir así a los ministros, no, los que tengan algún rol, no, no, no. Esto es para todos los creyentes, ya. Esta experiencia que tuvo Ezequiel con con el, el Dios vivo de Israel, con, con el Dios eh, único y verdadero, es algo que todos nosotros debemos buscar, ya, eh, eh, y debemos tener cuidado, cuidado, como les decía la semana pasada, de irnos de un extremo al otro, no, porque sí. Ya les decía, ¿no? a los pentecostales hay veces, a alguna, a alguna corriente pentecostal se les acusa de que solo van tras los sentimientos, lo emocional, no que están buscando sueños, visiones y, y temas muy subjetivos ¿no? de lo que sienten y que no conocen la palabra de Dios. Pero tenemos al otro extremo, otro grupo que solo conoce la palabra de Dios, no en teoría, que tiene buena doctrina, que tiene buena ortodoxia, y que, digamos, tiene una vida moral, no es una mala persona, pero nunca ha tenido realmente una experiencia con Dios. No, no es consciente de que Dios está en su vida, no es consciente de que Dios está trabajando con él, no sabe lo que es ¿no? eh, llorar, humillarse, caer rendido a los pies del Señor, ¿no? reconocer su pecaminosidad y saber que Dios está en él. Entonces no hay una experiencia real viva con Dios. ¿no? A algunos puede Dios darles el don de lenguas, otros les puede dar... Eh, donde sueños proféticos algunos le puede dar visiones no algunos el espíritu los toma no y los los, los quebranta no eh, pero hay, hay, hay veces estamos oscilando en los extremos y ese es el peligro Ten, tengamos cuidado tengamos cuidado ahora eso no quiere decir que nos queremos que nos debemos quedar con en los símbolos o las imágenes debemos buscar siempre lo principal que es lo que aprendíamos la semana pasada dice que Cristo vino para llevarnos a Dios, decía primera de Pedro 3:18, si, no si no mal recuerdo, que Cristo vino, vino, vino a morir a, por, eh, por los pecadores, a, a hacer ese sacrificio glorioso para llevarnos a Dios. O sea, lo central es tener esa relación, esa comunión con Dios. ya eh, y, y, y tener cuidado en, en alguna forma específica de experiencia también, dice el hermano, miren, a él está predicando hace muchos años, pero ya seguramente él había visto en malas prácticas en, en las corrientes más avivadas, digamos, o pentecostales que a veces forzaban, ¿no? Antes este, creo que no sé si la iglesia, nuestra iglesia ya lo habrá corregido, pero creo que enseñaba que la experiencia del Espíritu Santo eh, solo se podía confirmar con el don de lenguas, y eso está mal, ¿no? Y eso está mal porque no es así, de ninguna manera no es bíblico, ¿no? el don de lenguas es un don que todos debemos buscar para que Dios nos lo dé, pero es como su nombre dice un don, un regalo, y Dios lo entrega a quienes él desea, ¿no? Y no es la única experiencia, ¿ya? Eso no es la única experiencia. Y tengamos cuidado, el hermano lo está diciendo acá, ¿no? Esto no es nos debemos quedar con la experiencia y la forma en sí, un tipo único de experiencia. No, no, no. Lo que debemos es buscar el, lo principal, que lo que sea que Dios nos regale y nos dé como una experiencia, nos acerque a él, nos, nos haga conscientes de él, haga que en nosotros haya temor de Dios. Y vimos las características de la experiencia de Ezequiel, ¿no? Que, que en él había temor de Dios, que en él había conciencia de que Dios estaba obrando en él, eh, él cayó a los pies, o sea, se cayó rostro en tierra, se humilló, y eso es lo que hace una verdadera experiencia con Dios, nos humilla, nos hace ver nuestra verdadera condición, nuestra pecaminosidad, nuestra incapacidad, como dice la doctrina, ¿no? Nuestra depravación total, ¿no? No depravación, como muchas veces lo entienden mal, sino el sentido de nuestra incapacidad absoluta para por nosotros mismos hacer algo que pueda agradar a Dios, y eso nos humilla, eso nos nos tira al suelo, nos nos derrumba, ¿no? Todo se cae, ¿no? Cuando cuando algo nos sale mal, cuando las cosas no salen como queríamos y, y fracasamos, ¿no? Es como si nos derrumbáramos, en ese término, ¿no? Eh, eh, es como cuando un chico está postulando, ahora aplicándolo un poco para, para para los que están en el colegio por acabar, o los que ya acabaron y están intentando, cuando postulas a la universidad hay una competencia fuerte, ¿no? Y te has preparado, a conciencia, has estudiado, ¿no? Pero igual, vas a una carrera compleja y hay muchos competidores, y cuando ¡Pum! Te chocas con la realidad, ¿no? Y, y, y fracasas, digamos, porque fracasar no ingresar, o sea, fracasas en ese examen, te derrumbas, ¿no? Porque te das cuenta que no fuiste capaz de, de estar a la altura de ganarle a los que tenías que ganarle y tener el puntaje necesario para ingresar, ¿no? Pero algo en un grado mucho mayor pasa cuando tenemos una experiencia con Dios, nos derrumbamos en términos que nos damos cuenta que por nosotros mismos no damos la talla y lo más importante, que nunca vamos a dar la talla. Por eso Ezequiel cayó a los pies. Ahora, el hecho de que cayó a los pies no significa que se va a quedar así. Dios dice que pone su espíritu en él. Estoy repasando la clase pasada, ¿no? Los que quieran más detalle, escúchenla. Dios pone su espíritu en él y lo levanta. Y él ahora es consciente de que está en pie porque el Espíritu de Dios ha entrado en él y lo mantiene en pie y le da esa fuerza para mantenerse en pie en la presencia de Dios. Y así somos nosotros. o sea, Tenemos que tener ese, ese sentido de que estamos en pie y podemos entrar a la presencia del Dios Santo, del Dios Santo, el Dios Todopoderoso, porque el Espíritu de Dios entra entrado en nosotros y nos pone en pie. Y ahora eh, 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 somos lo que somos, tenemos lo que tenemos. Eh, por Dios y oímos a Dios y, y oí la voz de Dios. O sea, comenzamos a escuchar realmente a Dios en, en, en esta experiencia ¿Ya? Entonces, es muy importante que todos tengamos, de una u otra manera, esa búsqueda, ese deseo de que Dios obre en nuestra vida con su espíritu y su poder, que podamos ser humillados, que podamos saber y experimentar lo que es saber que dependemos de Dios, de su gracia, de su poder, de su espíritu, para crecer en este camino de la gracia, ¿Ya? Y es para todos los creyentes, no es para unos Privilegiados o para algunos separados, eso otro de los grandes daños de los muchos años que hace la iglesia católica que separa a la gente y a los cristianos, no los, los, los las monjitas, los, los monjes, la, los curas y, y el pueblo, el pueblo puede vivir como quiera, con tal que vaya el domingo y haga sus, sus rituales que ellos tienen, eh, no pasa nada, siguen para ellos siendo creyentes, eso, eso es algo malo, no Dios a todos nos ha llamado a tener comunión con él. Y a todos por igual, seamos pastores o no, seamos predicadores o no, seamos maestros o no, a buscar esta experiencia con Dios. Avancemos. Muy bien. Miren, ¿no? en tiempos como los actuales, esta la he puesto así, en donde las grandes mayorías no escuchan la palabra de Dios, es responsabilidad de todo cristiano ser un representante adecuado del Evangelio. ¿ya? Algo muy, muy, muy importante. Todos tenemos una gran responsabilidad de ser representantes adecuados del evangelio, ¿ya? tenemos que ser representantes, eh, eh, o sea, eh, eh, ¿por qué? Porque las grandes mayorías ya no vienen a, la, a las iglesias y ahora con el coronavirus menos, mucha gente le tiene miedo a las reuniones y, y, y no quiere. Y si, si tenemos nosotros en la iglesia que luchar y bregar con creyentes, entre comillas, vamos a decirles y creyentes que que bien que tienen temor y que no se acercan al templo, imagínense los impíos. Entonces. Eh, ¿Cuál es nuestra responsabilidad de los que somos realmente hijos de Dios? Entonces tenemos más que ahora, más que nunca, ¿no? Tenemos que, que, que ser verdaderos y adecuados representantes del evangelio. O sea, todo cristiano en esencia, todo cristiano en esencia, dice es el pastor Martín Lollón, es un evangelista, es un misionero, ¿no? Eh, eh, y aquí él va a narrar, y aquí está la imagen de... A ver, ¿quién conoce esta imagen? ¿Quién me puede, a ver qué alguno hay aplicado, que sabe... ¿Qué hermano está ahí? A ver, ¿Quién lo conoce? ¿Lo ha visto? Ah? Estaba ahí en el, el periódico mural de la iglesia, está. ¿Quién me dice qué hermano es? ¿Quién se atreve? Es conocido a ese hermano. ¿Nadie? ¿Nadie conoce la imagen de ese hermano? ¿Todo el peregrino? Ya, pero ¿Cómo se llama el hermano? La pastora sabe que él escribió el progreso del peregrino. Ya les dio una pista grande. ¿Cómo se llama el que escribió el progreso del peregrino? Está bien. Perdón. ¿Cómo, cómo? John Bunyan, hermano. Muy bien, Cristian. Muy bien. John Bunyan. Está aquí el hermano John Bunyan. Miren, después de la Biblia, después de la Biblia, el libro más vendido en Inglaterra, en su época misma, mientras él estaba vivo, fue El progreso del peregrino. Todo cristiano en su casa no se podía dar el lujo de tener muchos libros. Recuerden que este hermano escribe en los 1700, 1600-1700, entre 1600 y 1700, y en esa época tener un libro no era, no era, no era común, ¿ya? En casa. Entonces los, los creyentes buscaban tener su Biblia, que era lo principal, y el segundo libro que tenían todos era El progreso del peregrino. ¿Ya? Y ahí este hermano, ¿no es que se, eh, él, él, tuvo, o, él se convirtió, y ahí está en el periódico mural de la iglesia, lean en la biografía que han dejado los jóvenes, que está muy bonita, ¿no? O búsquenla en internet, ahora hay varios hermanos que la han resumido, en español también. Este hermano, John Bunyan, que ha sido de tanta bendición para muchos, porque no solo escribió El Proceso de Peregrino, escribió muchos otros libros más, fue un gran pastor. Él, antes de ser pastor, era, él, era, él se convierte porque su esposa era hija de un puritano, y cuando se casan, eh, su esposa lleva eh, este, un par de libros, dice un par de libros de, de puritanos, que él lee, y el testimonio de su esposa es también lo que lo motiva a leer a investigar y a, 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 a tener una fe verdadera, ¿no? Porque muchos en Inglaterra se consideraban creyentes, pero eran de nombre, ¿no? Vivían en pecado y todo lo demás. Él también. Pero lo que el pastor Martín López va a narrar de la, del testimonio del hermano John Buña es que él, él estaba en, esa, en ese proceso de conversión, ¿no? como a veces le decimos, y estaba dudando, digamos, de, de, de las cosas que estaba leyendo, ¿no? Estaba en duda, estaba como que desanimándose, desmotivándose, eh, eh, digamos, y estaba en una lucha grande en su interior, no sabía qué hacer, ¿no? No sabía qué hacer, ¿no? Si, si, si realmente creer lo que decía, lo que la, se enseñaba en la Biblia y en esos libros puritanos o oh, oh no. Y un día, dice que si él pasa por, por un camino y, y en una casa, al entrar en una casa habían tres ancianas, tres ancianas, estaban conversando, pero eran ancianas creyentes, y eran ancianas hijas de Dios verdadera, no estaban chismeando, no estaban contando las historias de los vecinos, enterándose qué le pasó al otro, qué le pasó, no estaban hablando de su familia, estaban hablando de cosas de Dios. Ellas no se dieron cuenta que él las estaba escuchando, pero dicen que esa conversación, ya, esa conversación fue trascendente para la vida de John Bunyan por la santidad que él notó, o sea, porque él escuchó por primera vez en su vida lo que era una conversación de hijos de Dios santos y convertidos, tres ancianas, que nadie sabe sus nombres, pero ellas fueron clave en el testimonio y en la vida de este hombre que Dios pues, después ha usado poderosamente para edificar, consolar a muchos de nosotros, ¿No? Pero estas tres ancianas desconocidas para nosotros por nombre, verdaderas hijas de Dios, tenían una conversación entre ellas, santa, y a la vez que no solo, con, o sea, lo consolaron, lo confortaron, lo animaron, sino que le dijeron que era lo que tenía que hacer, y ellas no lo estaban viendo a él, ellas no sabían que él las estaba escuchando, pero era Dios que las estaba usando, obviamente, para hablarle a la vida de John Bunyan, pero él lo, lo 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 cambió, digamos, fue una experiencia para él, digamos, que lo ayudó, ¿No? A darse cuenta de que de que Dios, ¿No? Quería algo con él y lo llamó después al ministerio y a ser pastor, ¿No? Entonces, es muy importante, aquí, es muy importante que todos nosotros, si nosotros de repente no nos estamos dando cuenta, pero nuestra conducta, nuestra conversación, nuestra nuestra vida, nuestra no sé, nuestra paciencia, nuestro amor, nuestro apoyo, nuestra ayuda, puede ser tr trascendental. Y lo que hablamos y decimos también, ¿Cómo afrontamos la vida? Entonces, tengamos nosotros, ese, 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 ese sentido de responsabilidad, ¿no? Que, que somos realmente eh, eh, responsables de ser representantes adecuados del evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, estas mujeres, sin saberlo, tuvieron esa gran influencia, ¿no? Y, y no importa tanto sus nombres, no importa tanto sus nombres, no, no importa que ellas sean conocidas o no, lo que importa es que Dios las conocía y que estaban haciendo lo que Dios quería, ¿ya? Entonces, sigamos... Dicen, como Ezequiel fue enviado a su pueblo en medio de su cautiverio en Babilonia, o sea, el pueblo ya, ya había caído cautivo, ¿no? En Babilonia, y una parte todavía se había quedado en Jerusalén cuando él comienza, pero todo está ca cautivo. Así nosotros somos enviados a esta sociedad pagana, ¿ya? Notemos que esto es algo que se nos da de parte de Dios, ¿no? O sea, miremos, repasemos nuevamente el texto, ¿ya? y notémoslo. ¿Quién está hablando aquí? Si ustedes, si ustedes repasan el texto, se dan cuenta que es Dios el que está hablando. Es, es Dios el que está tratando con, con nosotros. ya Porque le dice, más tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. O sea, uno tiene que, cuando uno va a servir al Señor, cuando uno va a tener una relación con Dios, ser consciente de que es Dios mismo quien está trabajando y lidiando con nuestra vida. ya eh, Es Dios quien lo está haciendo. Entonces, eh, él dice, en el 3:1 también dice, no, hijo de nuevo, hijo de hombre, ¿No? Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y vea y habla a la casa de Israel. O sea, eh, eh, es algo que se nos da, eh, este rollo que se, se le estaba dando a Ezequiel, no era un rollo que él había escrito, era un rollo que Dios le estaba dando, come lo que hayas. Es algo importante en la vida cristiana, nosotros en la vida cristiana no inventamos las cosas, nosotros recibimos. ¿no? ¿Por qué? Porque reconocemos, pues volvemos a la experiencia inicial, caemos rendidos a sus pies, nos damos cuenta que somos miserables, por eso Jesús siempre decía, bienaventurados los pobres en espíritu, o sea, bienaventurados los que reconocen su miseria, bienaventurados los que reconocen su verdadera condición, y un pobre, un mendigo no tiene absolutamente nada de valor. Reconoce que todo lo que tiene, lo tiene por gracia y por misericordia de Dios. Entonces, aquí estamos, si ustedes notan y leen, notan lo mismo, aquí hay un, hay, un, hay un sentido de recepción, de que es algo de que estamos recibiendo, es Dios quien está hablando, yo te hablo, dice Dios, yo te hablo, abre tu boca, ¿Cuál es tu tarea? Abrir tu boca, es decir, eh, eh, tener la actitud de recibir, de Dios, ¿No? Estamos muriéndonos de hambre, estamos tirados y muertos por nuestros pecados, abramos nuestra boca, Abramos nuestra boca y recibamos lo que quien nos da? Nuestro Dios nos da, ¿No? Come lo que hayas, no, 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 no te hagas tu comida, tú come lo que hayas, en ese sentido quiero ir, ¿No? Eh, mire, y dice él después, más atrás, dice, y miré aquí una mano extendida hacia mí, ¿No? Y miré y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo, ¿Ven? ¿eh? De lío, o sea, algo que se me está dando, ¿No? Y después la semana pasada vimos también en el capítulo uno, cómo la mano del señor vino sobre él, sí. entonces algo, es, es algo importante, es algo esencial en la vida cristiana, es algo muy importante, volviendo a la lámina en la que estamos, en la vida cristiana, el ser consciente, el ser consciente de que Dios está trabajando y lidiando con nosotros, es algo muy importante. Si tú no eres consciente de eso, si tú no sientes al Espíritu Santo que te redargüe cuando has perdido mucho tiempo de repente en el, no siendo cosas malas, pero de repente demasiado tiempo en el YouTube, demasiado tiempo en el Facebook, hasta leyendo buenos mensajes, o demasiado tiempo viendo una serie en el Netflix, que no, no tiene, digamos, algo eh, pecaminoso en sí, sino algo que te está, digamos, informando de lo que está pasando, o que te está distrayendo, pero cuando ya tú te das cuenta que eso tiene mucho tiempo, ¿no? cuando te das cuenta que ya las conversaciones con tu familia, con tus amigos, con tus amigas, parecen más chisme que conversaciones edificantes, cuando tú te comienzas a dar cuenta, y, 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 y si no hay un espíritu de Dios que está trabajando en tu vida, te está diciendo, oye, estás perdiendo tiempo, oye, órala, no has, no has abierto tu Biblia el día de hoy, no has orado, entonces hay algún problema ahí, ¿no? eh, cuando uno es creyente, el espíritu, uno es consciente de que el espíritu está en uno, y que Dios está obrando en nosotros, y que Dios nos está llamando a dejar ciertas cosas, ¿no? Y a crecer en la gracia. Ahora, el pastor va a comenzar, va a desarrollar cuatro puntos de lo que no es la verdadera experiencia cristiana. Para Primero va a comenzar desde el lado negativo y después, la próxima clase, nosotros no nos va a dar tiempo para todo, va a dar la parte de lo que es el lado eh, positivo, ¿no? En que sí, ¿no? Es, son parecidas, pero yo he querido entrar con detalle. Entonces, vamos a entrar, vamos a seguir y vamos a entrar a la primera, al primer punto, ¿ya? Vamos a poner acá una pausa y le voy a pedir a mis estudiantes que pongan el primer atento de la mañana ya todos los que han entrado hasta esta hora escriban por favor en el chat ahí, atento, estoy atento ya por favor, aprovechen, aprovechen ahorita muy bien, muy bien están escribiendo ya muy bien, muy bien y viendo ahí atento, atento corran, corran los que están lejos ajá, sí, ahí lo estoy viendo cómo corren, ahí se acercan al celular a, a escribir muy bien Atento, muy bien. A ver, el primer punto que el hermano dice, para qué? y eso es muy importante, como les decía al inicio, a los que han entrado recién. Recuerden lo que hemos visto, que una de las cosas que, que cuando enseñaba Jeremías, no párate en el, eh, eh, este, no, este, hazte majanos en el camino, ponte marcas, ¿no?, que no te ayuden a, para que no te estés desviando del camino, vuelve por el camino donde viviste, ¿no? Y eso es como que hace el autoexamen, miren dónde te has desviado. Y una de las cosas, para ver si estamos desviados y qué tan desviados estamos, es conocer, pues, marcas de, de, de lo que es una religión falsa, ¿no? A ver, por ahí de repente estoy yo eh, eh, creyendo que soy un verdadero hijo de Dios, un verdadero cristiano, y resulta que no lo soy, resulta que no tengo experiencia de Dios, resulta que no conozco a Dios, ¿ya? Eh, y justo ahora en la mañana, mientras oraba, Dios me decía, ¿no? en parte, Job, era un hombre intachable, Job, por ejemplo, no Job, intachable, innegable, Dios en el cielo le dijo a Satan, mira cómo ¿no? él tenía, hacía su sacrificio, pero él llega a decir al final, que se arrepentía en polvo y en cenizas porque de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea, él no había tenido realmente una experiencia tan fuerte, fue, fue dramático en su caso, esa experiencia, lo que le costó, eh, pero fue trascendental también para él, Dios después le dio el doble de lo que tenía, y eso ya era secundario porque lo más importante es que tuvo esa experiencia con Dios, ¿no? Él, él se arrepentía en polvo y ceniza, reconocía que, que, que como un necio había hablado, que se hablaba lo que no entendía, ¿no? Y ese es un poco el sentido de estas enseñanzas, de que veamos nosotros, por más años que tengamos, por más líderes que, que seamos, puede ser líder de, de lo que sea, ¿no? Tener muchos años en la fe, pero uno tiene que reconocer con la ayuda de Dios que uno puede estar equivocado en muchas cosas y necesita siempre eh, que el señor le hable ¿no? y le haga entender su verdadera condición. Entonces, ese es el sentido de estas marcas. ¿Por qué? Eh, primero, hay un peligro, ¿no? Que, y es este. El primero es que la religión falsa es siempre totalmente externa, ¿ya? Es totalmente externa. ¿Qué significa esto? Recuerden lo que vimos en la figura del, del pasaje, ¿no? Que se recibe el rollo... ¿No? El, 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 el señor le entrega el rollo, a, hay un rollo con siete sellos, ¿no? Es una imagen que he conseguido un rollo del apocalipsis, pero algo parecido, es un rollo, se le entrega, pero no se lo come, o sea la diferencia entre el verdadero creyente el verdadero cristiano, el que tiene una religión verdadera y el que tiene una religión fal es que el falso creyente recibe, escucha eh, el evangelio no, recibe el evangelio, dice que sí, que lo acepta y que lo cree, te lo dice de la boca para afuera pero no se lo come, se queda afuera, se queda, no entra a lo profundo de su ser, ¿ya? No entra a lo profundo de su ser, ¿ya? Y, y, y aquí es por eso esta, esta enseñanza al profeta Ezequiel, ¿no? Volvamos al texto para repasarlo, dice, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, ¿no? Porque aquí en su mano había un rollo y él dijo, cómelo el rollo, no solo lo, te lo quedes en la mano, sino agárralo y cómetelo, ¿no? Y después dice, no, y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo, ¿no? Entonces, es Dios mismo quien te hace comer ese rollo. Entonces, tengamos en cuenta eso. Ahora, apliquémoslo un poquito mejor, esta parte, ¿no? Apliquémoslo un poquito mejor. Eh, la religión falsa es totalmente externa, recibes el rollo y te lo quedas afuera. ¿Qué significa? El pastor lo va a ilustrar y aquí, y aquí sí necesitaba ayuda y voy a tener que hacer un pequeño, una salidita, digamos, para explicarles un poco por qué él es inglés, ¿no? Entonces los ingleses conocen claramente su historia, ¿no? Nosotros, al menos todos, los que espero que hayan prestado algo de atención, si hablara yo de la historia de los incas, de la guerra con Chile, esas cosas, muchos fácilmente las recordarían, ¿no? Sabrían que, que esa es nuestra historia, ¿no? La conocemos más o menos, Mancocapa, Mamaoy, los incas, y Atahualpa, la traición y todo lo demás. Pero los ingleses tienen su historia también, ¿no? Ellos no, digamos, no tienen historias así de, de que se han liberado su independencia, pero tienen sus historias. Ahora, él va a tomar su historia y, y va a explicar algo y va a usar una ilustración muy potente, ¿ya? Eh, y él va a decir, eh, lo va a ilustrar con lo que pasó en la época victoriana. ¿Qué es la época victoriana? Yo sé que algunos lo saben, pero otros no, ¿ya? Eh, y y, y él, es, le, él le interesaba mucho estudiar esa época, aprender, conocer... ¿No? Estaba leyendo un escritor de esa época, digamos, que escribe, perdón, sobre esa época y miren, lo que él encuentra refleja un poco este principio de la falsa religión. Lo que pasó en la época victoriana para él fue mucha falsa religión o, o religión netamente externa. Porque mira, encontró una frase que, dice, que decía así eh, y lo resumía con profundidad, dice él. Dice, la religión en esta época pareció ensombrecer a los victorianos en lugar de penetrar en ¿Cuál es la época victoriana? Es la época que va de, del 1800, vamos a decirlo así. Tiene que ver con el nombre de la reina Victoria. Antes de esta reina que ahorita está, que ya batió el récord de la reina Victoria, la reina más longeva que tenía Inglaterra era la reina Victoria, ¿ya? Y ahí he puesto yo, he puesto unas imágenes, ¿no? Yo sé que a veces ven películas, por ejemplo, este, hay unos libros, creo que de sensatez, sentimientos, y, y bueno, y ven esta, esta, este tipo de vestidos, ¿no? Eh, esos, esas, esas, este, esos vestidos, digamos, esas películas corresponden a la época victoriana. ¿ya? Ahora, la época victoriana, como les digo, era una época de los 1800, vamos a decirle así. ¿no? Eh, comienza en los 1800 y algo, y ahí acaba en 1902, 1903, ¿no? cuando se acaba la época de la reina Victoria. Y esta época fue una época de mucho progreso en Inglaterra, hablando ¿No? Eh, eh, Inglaterra se volvió, era la nación dominante en el mundo. Eh, el, el imperio inglés, digamos, eh, se, eh, se sobrepone a todos los demás, ¿no? Eh, y, eh, y conquista la India, África, Australia, todos esos, hasta Hong Kong, recuerden, ¿no? ustedes miran, Hong Kong hablan inglés, ¿por qué? Porque eran colonia británica, eh, eh, Australia era colonia británica, eh, Sudáfrica, colonia británica, la India, colonia británica, o sea... Y esta es la época victoriana pues, en la que conquistaron todos. No, nadie podía detener a los ingleses. Y el progreso de la industrialización, el progreso de, 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 de este poder militar, los hacía sentirse a ellos indestructibles. Pero por el lado, por el lado, eh, morales, eran exacerbadamente moralistas, ¿no? Y tenían una disciplina rígida y externa, y, y tenían muchos prejuicios, ¿no? Entonces, eh, ellos trataban, miren, algo importante que yo estaba leyendo el otro día sobre los, sobre los victorianos, es que trataban de tener y, y imitar la, la moral, los valores puritanos, pero a la fuerza, ¿no? Quisieron imponer los valores de los puritanos a la fuerza, ¿no? Ahora, y, y en parte les ayudó mucho, pero eh, la verdadera religión no se queda en la forma fuera en la religión tiene que penetrar el interior de las personas, sino termina siendo un poco hipócrita, termina siendo un poco eh, eh, sin vida ¿no? y termina generando daño, porque en esta época también es que surge pues, este Charles Darwin y comienzan a aparecer las teorías estas del superhombre y todas las demás, que después van a traer mucho daño a la humanidad. ¿no? Entonces, el problema de esta época, dice el pastor Martínez leyendo ese, ese, a ese autor, dice que fue que en vez de penetrar la religión verdadera al corazón dentro de la vida de los victorianos, solo los ensombreció. O sea, estaba, ellos lo veían como una carga, una sombra en su vida, ¿no? Y Sí, habían valores muy fuertes, ¿saben? En la época victoriana, la gente era muy. Ahí se enseñó mucho el valor del ahorro, el, el afán del trabajo, ¿no? Y, y que uno tiene que ser muy trabajador, y, so y bueno, y sobre todo la importancia de la moral, ¿no? Y tenías que tener, cumplir tus deberes de la fe y tu descanso dominical como val valores de gran importancia. Pero todo como algo externo, ¿ya? Y ahí, y ahí volvemos al punto de la religión falsa. Todo como algo externo, ¿no? todo como algo externo. Ahora, y él marcó un contraste con el, el, el siglo previo, el siglo previo, la época victoriana, la que sentó las bases, vamos a decir, del gran progreso que tuvo Inglaterra en esa época, fue la época de los 1700, y ahí sí, dice él, ahí sí, la religión penetró en Inglaterra, y produjo una revolución profunda, ¿por qué? Porque es de esa, de esa, de, de ese siglo de, 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 de que hablamos de, de los grandes predicadores que hubieron en la época, ¿no? De, de, de Después de los, digamos, más o menos después de los puritanos, ¿no? O ya había mucha influencia puritana, pero el, el Evangelio ahí sí penetraba, ¿no? En los 1700, acá preparé una imagen, tenemos, por ejemplo, a famoso John Wesley y eh, George Whitefield, también, otro británico poderoso. Estos hombres... No era muy agraciado físicamente. George Whitefield tenía este estrabismo, ¿no? Pero cuando se ponía a predicar George Whitefield, eh, eh, hasta el más duro, hasta el más bravo de bravos, al, más, al, al minero más terco o duro, igual cuando predicaba John Wesley se ponían a llorar como un niño. Dice la palabra del Señor, o sea, tanta tanto poder, tanta gloria de Dios que eh, la palabra y e la unción con la que predicaban estos hombres, ¿no? Estamos hablando de George Whitefield. De, de John Wesley, el mismo Jonathan Edwards y todos los predicadores de esta época aunque ¿no? Jonathan Edwards fue más americano pero tuvo influencia también hicieron un impacto real, ¿por qué? porque ahí ellos no, no, no se preocuparon tanto por, por, por cambiar la sociedad ni nada, John Wesley no cometió el error de aceptar ser primer ministro John Wesley era tanta, tanta su influencia en el pueblo inglés que la reina le ofrece en su época ser el primer ministro. Y él dice, no, no puedo rebajar, yo soy ministro de Dios, no ya no puedo bajar a un grado menor, yo estoy sirviendo a Dios. ¿no? Entonces, eh, estos hombres del 1700, a diferencia de lo que pasó en el 1800, estos hombres de Dios y en sí la obra de Dios, la religión verdaderamente penetró en Inglaterra y produjo los grandes avivamientos, ¿no? transformó realmente esta nación. ¿No? Y el, 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 vamos a llamarla así, no sé cómo juzgar, porque nosotros no hemos llegado a, ni, ni, a, ni a la sombra de lo que ellos han llegado en estos términos, en términos de avivamiento, de cambios en su sociedad, pero en el 1800 cometieron el error de quedarse eh, fuera ¿no? y, y de, que, de, de no penetrar en la vida de las personas. ¿ya? Entonces es muy importante. Entonces, ¿qué nos está enseñando aquí? Que tenemos que tener cuidado nosotros y examinarnos a nosotros y ver si mi fe si mi fe, si mi religión está fuera de mí y me ensombrece, o sea es como algo que está encima mío, que me pone reglas, que me limita o es algo que me penetra, algo que está dentro de mí, se está cumpliendo en mí lo que el Señor le dijo a la mujer samaritana junto al pozo, donde le dijo, ¿no? Eh, eh, el que cree en mí, yo voy a hacer que de su interior hay una fuente, ¿no? Y ya no va a tener sed jamás, ¿no? Sino que va a correr una fuente en su interior, que, que le va a dar agua viva, y ya no va a tener sed jamás ¿No? O como Jesús lo dijo públicamente una vez, enseñando, dijo, el que tenga sed, venga a mí, beba. Y como dice la Escritura, de interior, de su interior, correrán ríos, digamos bien. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, solo yo tengo el rollo en mis manos? ¿Conozco la Biblia? ¿Leo la Biblia? ¿Tengo una religión? ¿Conozco las cosas de Dios? ¿Pero ha penetrado en mí? Es la pregunta, ¿no? Otra ilustración que el pastor usa para este punto es, si nuestra vida fuera un libro... Nuestra fe, nuestra religión, ¿qué es? ¿Es algo que está en todos los capítulos de nuestra vida? O sea, en todos los capítulos de nuestro libro, o es un apéndice, es un anexo, está en la parte final, ¿no? Es algo que, ah, ¿qué estoy yo? Ay, domingo, tengo que ir a la iglesia, ya me voy a la iglesia. Pero no, 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 lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, he vivido como cualquier otro. Cuidado, cuidado, porque eso es una religión falsa, eso no es un cristianismo verdadero, es un cristianismo falso. Si es algo que está fuera de ti, es algo que, que, que está fuera de ti, ten cuidado. Entonces, lo vamos a ilustrar ahora. Lo vamos a ilustrar ahora eh, con... Perdón, vamos a avanzar ahora con el segundo punto, ¿ya? Que es de, de la religión falsa. La religión falsa es algo espasmódico, dice o esporádico, para que se entienda mejor. ¿Ya? Espasmódico o esporádico. ¿Qué quiere decir? Tiene que ver con ya lo que les estaba diciendo. ¿Ya? Es el pregunta, si es tu religión algo que te tienes que recordar a ti mismo, entonces es falsa. Porque si estuviera dentro de ti, no habría necesidad de que te la estés recordando. Si estuviera dentro de ti, eso viviría contigo constantemente. Por eso, el varón bienaventurado, ¿quién es? El que medite en su ley de día y de noche. No se refiere, eh, se refiere a todo momento, porque hay solo día y noche. Entonces... Se refiere a eso, un constante, una constante presencia de Dios en nuestra vida, conciencia de Él en nuestra vida. No es algo que me tengo que estar recordando. Uy, verdad, era cristiano y yo no podía tomar alcohol. O, oh, uy, era cristiano, yo no podía estar este, metido en el chismo, o en la mentira, o en la murmuración. No, 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 no. Un cristiano es consciente y lucha contra eso, enfrenta eso, y a veces tropieza, así, pero lucha, y es consciente en ese momento. No se acuerda a los días, a los meses de que era cristiano, ¿no? Tengamos cuidado, porque muchos, aquí se ve, porque muchos solo se acuerdan, dice él, de su religión, por circunstancias o cosas que les suceden, ¿no? Pasa una desgracia, me enfermo, pasa un problema en mi familia, uy, ahí sí me acuerdo de que soy creyente. Hay una calamidad, una guerra, muerte de alguien querido, un dolor grande, una separación, una decepción en la profesión, un quiebre en el negocio, ahí me acuerdo de que soy creyente. ¿No? Cuando todo va bien, ni piensan en su religión. Entonces, no son pues, verdaderos creyentes, no, no tienen una religión verdadera. La religión verdadera, la religión cristiana verdadera, penetra tu alma. Y, y penetra tu ser interior. Y está contigo siempre. No es algo que te tienes que estar recordando. No es algo que te tienes que estar haciendo recordar. ¿no? Y aquí puse la imagen del Titanic. Porque ahí, pues cuando se hunde un barco como el Titanic, cuando todo va bien, cuando todo está... Feliz, ¿no? Los que han visto la película, véanla para que se distraigan, es interesante esa película, yo no me acuerdo mucho, pero sí recuerdo la parte en que estaban todos felices bailando en la fiesta ahí dentro del bar barco, ¿no? La zona lujosa, los, ¿no? Los que tenían plata, ¿no? Eh, y, y de pronto se acaba la fiesta porque se chocó el barco con un iceberg, ¿no? Se acaba la fiesta y ahí todos se acuerdan de Dios y ahí todos están rogando a Dios porque esos eran ingleses la mayoría. ¿no? Ahí se acuerda, entonces muchos de ellos tenían una religión falsa ¿no? O sea, no esperes que tu Titanic se choque con su iceberg, es decir, que no, no esperes que en la vida te llegue un golpe para darte cuenta de que no eres un verdadero creyente, si te estás dando cuenta que no eres un verdadero creyente, arrepiéntete ahora, porque todos estos llamados, todas estas enseñanzas buscan eso, que nos arrepintamos que nos humillemos delante de Dios, que le pidamos de corazón Señor, yo quiero conocerte, yo quiero dar una experiencia real contigo, yo quiero que tú penetres mi vida me meta que quiero tener esa fuente de agua viva en mi ser yo no quiero ser un creyente falso que de vez en cuando se acuerda de ti es fuerte la palabra comenzando por mí mismo pero es palabra de dios ya y es verdad ahora otra característica más de la religión falsa sigamos tercero dice la religión falsa es solo una influencia vaga o una idea general ya es como una nube lejana dice muchos lo ven así que tapa de manera vaga un poco de la luz del solar algo que interrumpa, algo que tú quieres muchos quisieran estar en el mundo disfrutando y viviendo como un mundano y sienten que es como que algo que los estorba no, no puedo porque yo soy cristiano ¿no? Eh, 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 y es, no es más que el trasfondo de la vida de hombre parte insignificante de su escenario está ahí como para molestarte un poco un poco esto se cruza con la que viene pero algo así ¿no? entonces el problema con las personas que siguen esta falsa religión es que no la entienden y que es un punto muy importante no la entiende. Es solo una influencia, es su tradición. Y aquí entramos los que hemos sido creyentes desde pequeños o hemos crecido, perdón, en hogares cristianos. Puede ser que mi fe cristiana solo sea una tradición. Yo la sigo porque lo veo en mi padre, lo veo en mi madre, son buenas personas, me tratan bien. Yo también quiero ser como ella cuidado porque ahí no te puedes quedar, tú necesitas una experiencia real con Dios también, no, no, no el cristianismo no es una tradición que se hereda de los padres, el cristianismo es algo vivo algo que penetra tu ser y tú te das cuenta cuando que no, pues no está penetrando tu vida una de las cosas que tú puedes examinar y parece este este punto de que la religión verdadera no está penetrando tu vida es porque es porque no la puedes explicar no sabes explicar en qué crees no sabes explicar lo que crees, ¿no? Eh, eh, ¿Por qué crees en lo que crees? No puedes dar razón de tu fe. Entonces, ahí preocúpate. Porque puedes ser una buena persona, puedes ser un buen chico, muy estudioso, incluso estar en la iglesia, participar, estar en, en algún ministerio, estar tocando algún instrumento, estar ayudando en alguno de estos. Y aún así, no saber explicar tu fe. No saber explicar por qué crees en lo que crees. Cuando te preguntan, no, yo voy porque ahí, ahí es un buen ambiente y, y me tratan bien, y yo me siento 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 que dios me. ama, que Cristo ha muerto por mí. Pero no, explicas bien tu fe. no, 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 tienes claridad de las doctrinas no, 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 que son importantes no, del, del pecado de la contaminación, de que eres un pecador, de que no, 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 acá no, vamos, no, 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 a no, 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 personas no, y no, que que la venimos porque somos pecadores que necesitamos la obra y la salvación de dios ¿Ya? Entonces es muy importante esto. Entonces, eh, 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 Pedro ¿no? dice que los cristianos ordinarios como nosotros tienen que saber qué creen y por qué lo creen. Y ahí eso es claro. Y está en la palabra del Señor, Primera de Pedro 3.15. ¿no? Como haciendo una pausa, le voy a pedir, Primera de Pedro 3.15, le voy a pedir a mi hermana Rosa Solís, si está Rosita, por favor, que nos lea Primera de Pedro 3.15. Y todos los demás pónganme. El segundo atento de la mañana, por favor, para ver quienes están atentos. Corran, corran, a acercarse a su celular y escriban ahí atento. Jóvenes y adolescentes de la clase, por favor, ¿ya? Estamos viendo ya el tercer punto. Primera de Pedro, 3.15, Rosita. Sí, hermano, buenos días. Dice, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os mande. Razón de la esperanza que hay en vosotros. Gracias, Rosa. Muchísimas gracias. Muy bien. Ya ven lo que dice aquí. Primero, algo importante, lo que estábamos hablando, ¿no? La, la verdadera religión va a penetrar en tu ser. Por eso, a Dios uno se lo santifican. O sea, eh, eh, primero en el corazón. Oye, eso, o sea, la parte externa es un resultado, una consecuencia. No quiere decir que estoy diciendo, no importa lo de afuera, sí importa. Pero, pero importa siempre y cuando primero haya habido un trabajo adentro. Importa mucho lo de afuera, porque si lo de afuera está mal, de todas maneras adentro estás peor. El problema es que cuando por fuera estás bien, y aparentemente para todos los que te ven tú estás bien, pero por dentro estás mal. Y ahí está el problema. Ahí está el problema, ¿no? Entonces, ¿qué dice, ¿qué dice aquí dice que la palabra del Señor dice? Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Es algo muy importante. Lo que estamos diciendo, ¿en dónde se santifica? En el interior. El corazón tiene que ver eso, con interior corazón corazón no aquí en el corazón ahí adentro adentro en, en lo profundo donde están tus afectos se refiere no hablamos de corazón físico hablamos cuando hablamos de corazón en la palabra del señor normalmente se refiere al centro de nuestros afectos de nuestra de nuestra alma de nuestros deseos más profundos de lo que nos gusta de lo que nos apasiona ahí ahí se santifica Dios ahí se santifica y cuando Dios está ahí adentro uno con mansedumbre y reverencia tiene la capacidad y debe tener la capacidad de dar razón, razón, es explicar la esperanza que hay en nosotros. ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Qué esperamos? Nosotros esperamos la resurrección de nuestro cuerpo, nosotros esperamos la transformación, si no, si es que Cristo viene mientras estamos vivos, la transformación gloriosa de todo nuestro ser, para estar en la presencia de Dios por la eternidad, nosotros no es que estemos simplemente en la iglesia porque le tenemos miedo al infierno, no, porque hemos conocido al Dios vivo y verdadero y en él está la vida eterna, entonces, eh, es muy importante este punto, ¿no? que, que entendamos esto, que, que la, la, la verdadera religión no es solo una tradición que yo sigo porque mis papás la siguen. Yo realmente conozco a, Dios, conozco a Dios, conozco a Dios, al único Dios verdadero. Y lo conozco de tal forma que Dios me da la capacidad de poder, dar razón de esa esperanza, dar razón de esa esperanza no digo que tengas que ser un teólogo y que te tengas que conocer todas las doctrinas pero que puedes explicar lo que eras antes, lo que ahora eres la lucha que ahora tienes, pero que tienes fe y tienes confianza en que Dios te va a transformar ¿ya? Bueno, perdónenme un ratito que está pasando el basurero por mi casa es un poco bulliero como en todos lados pero ya va a pasar. Muy bien. Entonces, eh, estamos viendo en este versículo claramente cómo se conectan las cosas que estamos enseñando, ¿ya? Los que siguen una falsa religión no pueden explicar o dar una, una razón satisfactoria de, 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 de la fe que, que supuestamente hay en ellos, ¿ya? Eh, y entonces, como es algo fuera de ellos, que no lo han comido, digamos, que no, lo han, que no ha penetrado su ser, no lo entienden ni lo pueden explicar. Cuidado. Cuidado, si tú no puedes explicar la razón, no puedes dar razón de la fe que hay en ti, no puedes explicar tu, tu fe, por qué crees en lo que crees, por qué eres creyente y en qué crees, ¿no? Y cuál es la esperanza que tienes en la vida, entonces ten cuidado porque puede ser que tú no estés verdaderamente, verdaderamente en, en, en la religión que Dios quiere que tengas, en el cristianismo que Dios quiere que tengas. Muy bien, avancemos. Avancemos con el último punto ya, eh, de lo que es una falsa religión. ¿Ya? La religión falsa, aquí es este, algo ya se los he estado diciendo, es algo que, que interrumpe en la vida, algo que, no, que uno, la gente siente como que lo, los que tienen esta religión falsa sienten que su religión como que les estorba, algo que, de lo que, pero que no se pueden librar, algo que te enreda, ¿no? que, te, que te complica la vida. ¿no? Porque quieres irte al mundo y hacer las cosas que los demás hacen, pero hay algo ahí que te está molestando y que te hace ver que no, que no debería ser. ¿No? Cuidado, cuidado, cuidado. O sea, está bien, hay un, hay, no nos confundamos, hay una lucha contra el pecado, es una lucha normal que todo creyente tiene, pero uno no siente molestia contra esa lucha, digamos, bien, le agradece a Dios por tener esa lucha y, y se arrepiente. No es que está vivo amargado ni molestado por esa lucha, sino que está ahí luchando para... para Vencer el pecado que mora en él, ¿no? Para luchar contra esas inclinaciones que, egoístas que todos tenemos y, y, y todo lo que puede haber en nuestro corazón, orgullo, envidia, ¿no? Ambición desmedida. Pero otra cosa es que tú veas a la religión, a tu fe, como algo que te estorba, algo que te molesta, algo, te, algo que, que, que te interrumpe, ¿no? Eh, eh, y es como que es una religión que es solo moralidad. Es de nuevo, volvemos al ejemplo de los victorianos, los que estuvieron en esa parte, ¿no? Para ellos eso era la religión. ¿No? Era algo que se interponía ante sus deseos, ¿no? En el fondo quisieron hacer lo que los demás hacen, pero por tradición, costumbre o el que dirán, no lo haces. Ajá. Entonces se percibe la religión como algo negativo o represivo, algo que viene de fuera y que tapa la luz del sol que estás buscando, ¿no? Algo represivo, algo negativo, ¿no? Y esa no es la verdadera religión, no, 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 no. ¿No? Esa religión que te hace sentir miserable, ¿no? en donde no hay gozo, es pura restricción, algo que refrena. ¿no? no hay nada del gozo de la salvación del Señor, sino días oscuros y pesados. Cuando uno es un verdadero creyente, uno tiene el gozo de la salvación del Señor. Uno, como les digo, lucha contra el pecado, lucha contra el mundo, lucha contra el enemigo de las almas, pero uno eh, está, eh, como decía el apóstol Pablo, en todo tiempo aprende a gozarse en todas circunstancias y aprende a salir victorioso. Sí hay sufrimiento, sí hay dolor, sí hay momentos de depresión, sí hay momentos de sufrimiento y de, y de, y de cosas malas que nos pueden ocurrir, pero eso no quita el gozo de nuestra salvación. Eso no quita nuestra esperanza de gloria, ¿no? Por eso los apóstoles cuando escribían a los hermanos que habían sufrido el despojo, dice de sus bienes, ustedes lo hicieron con gozo. O sea, ¿cómo, ¿cómo puede ser que alguien le estén quitando sus cosas y esté gozoso? O sea, en el término espiritual, no 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 que eh, sea un cínico, sino en términos espirituales, realmente su espíritu eh, no habrá no, no, no tocado, porque ahí verdaderamente moraba pues el espíritu de Dios y ahí en su ser interior estaba la vida de Dios. Y esta, la vida de Dios es el gozo de la salvación. Entonces, tengamos cuidado. Tú sientes que tu religión es como un, eh, algo que te enreda, ¿no? algo que te, que te molesta, que te amarga la vida, algo que interrumpe tus planes, algo que está ahí molestándote y, y, y entro, entorpeciéndote porque tu mamá, tu papá de repente te, te, te obligan, ¿no? Y te tienen así metido y ya estás esperando el momento en que ya seas grande y haga lo que a ti te dé la gana. Cuidado, cuidado. Si estás escuchando esta clase esta mañana, que lo ha permitido es para advertirte que probablemente tú no tengas una religión verdadera, sino estés eh, ahí presa de una religión falsa, de una religión externa, puramente externa, una religión que es algo vago, algo que tú, que es una tradición, algo que no puedes ni explicar. Cuidado, mucho cuidado, mis amados hermanos jóvenes y adolescentes, que el Señor nos ayude a todos a tener cuidado, ¿no? Y por último, pongo esta... esta esta lámina para ir acabando esta primera parte de la clase, ¿no? Y hacer eh, un cierre. Dice: aquí está el rollo que Dios trae y pone en nuestras manos, ¿no? Pero se queda como algo externo. ¿no? Eh, la religión falsa esa es la principal característica. Dios trae algo a nosotros, nos entrega algo, ¿no? Su salvación, su evangelio, sus buenas nuevas, su obra, ¿no? Su, 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 lo que necesitamos para sostener nuestra vida, pero en vez de comerlo, lo dejamos como algo externo. Lo cogemos, sí nos gustan, lo vemos bonito por fuera, es un rollo bonito, pero no lo queremos comer, ¿no? Eh, y es algo, es algo muy caracterizado, muy ilustrado en la religión que imperaba en los tiempos de Jesús, ¿no? Y la religión que la ilustraban a la perfección los escribas y fariseos está relatado al detalle cómo estas gentes, por eso Jesús para tratar de que entiendan, no para molestarlos ni insultarlos, para tratar de que entiendan que estaban mal, le dice, si ustedes son sepulcros blanqueados, ustedes son ataúds hermosos, no un ataúd hermoso, bien decoradito, pintadito, bonito, un sepulcro. ¿no? En ese tiempo eran más cajas más sencillas, pero por fuera las trataban de que se veían hermosas, pero por dentro están llenos de huesos muertos, o sea, de rapacidad, de maldad. ¿No? Entonces, cuando Jesús confronta a un ser humano de esa forma, es por amor, porque quiere que reaccione, porque quiere que entienda que la religión verdadera no es una apariencia, no es algo externo, es algo interno, es algo que se escribe en el corazón, algo que, que penetra nuestra vida interior, algo que está con nosotros siempre, no de vez en cuando me tengo que recordar, no, algo que ha penetrado nuestra vida, que está escrito en nuestro corazón que esté inscrito en nuestro corazón. Y miren lo que Pablo, por eso como les Pablo les escribe a los hermanos en Corinto, en segunda de Corintios 3, del 2 al 3, vamos a ver, ahí lo estoy poniendo el versículo, voy a pedir como para hacer un descansito, que me apoye con la lectura, no sé si esté ahí, Estefanía, Estefanía, podrás leernos, segunda de Corintios 3, del 2 al 3. Sí, hermano. Gracias, Estefanía, léanos por favor. Okay. Dice Nuestras, nuestras cartas sois vosotros Escritas en nuestros corazones Conocidas y leídas Por todos los hombres Siendo manifiesto que sois Carta de Cristo Expedida por nosotros eh, Escrita no con tinta Sino con el Espíritu del Dios vivo no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Gracias, Estefanía. Muchas gracias. ¿Ven? Lo que nos dice el verso, ¿no? Que un verdadero creyente es alguien eh, en donde la palabra de Dios, donde el Espíritu de Dios ha penetrado, ha penetrado tanto... Que en su corazón, en lo más profundo de sus afectos, de sus deseos, de sus anhelos, de lo que él quiere, de lo que le gusta, lo que ama, ahí en lo profundo de nuestro ser, en, en lo profundo de nuestra alma, ahí, ahí está la palabra de Dios con el Espíritu Santo penetrando y escribiendo estas estas hermosas promesas de salvación, esta esperanza de gloria, por eso Pablo le dice a los Corintios ustedes son nuestras cartas, ¿No? Porque como que negaban y le atacaban a Pablo porque Pablo tú no eres apóstol y o oh, tú no eres como los demás, ¿No? Y querían menospreciar, ¿No? Y querían y cuando Pablo mandaba a alguien querían cartas de recomendación, querían, no, 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 miren, las cartas de recomendación nuestra, lo que a nosotros nos reconoce son ustedes porque nosotros con la ayuda del Espíritu Santo, nosotros, decía Pablo, hemos escrito en ustedes, no en tablas de piedra, sino en su corazón, en su interior, la obra poderosa de Dios, ¿no? el Evangelio de Dios, las buenas nuevas de salvación. ¿no? Y de nuevo, corazón, interior, ser interior, no es algo fuera, no es algo externo. Entonces, tengamos cuidado que Dios nos ayude a todos, ya cerrando la clase, que Dios nos ayude a todos, a no tener una religión que solo sea externa, ¿ya? ¿Cuál es la naturaleza de tu relación con la religión de tu Dios? ¿Es algo solamente externo o es algo que ha penetrado tu ser interior? ¿Cuál es la naturaleza? Les dejamos, nos, dejamos, nos quedamos con esa pregunta para la otra semana. La otra semana vamos a desarrollar todos los aspectos positivos. ¿no? Ya hemos visto qué es una religión falsa, qué es un cristianismo falso, algo externo, algo esporádico, algo vago, algo general, algo que sentimos que nos este, estorba en la vida. No, no, no. Es, todo eso caracteriza la religión falsa. Ahora vamos a ver la otra semana lo que caracteriza la religión verdadera, la segunda parte del mismo mensaje. Pero quedémonos con esta pregunta. ¿Es nuestra fe algo que realmente ha penetrado mi corazón? ¿Está en el centro de mis afectos? ¿Está en el centro de mis mayores deseos, de mis mayores sueños, de mis mayores anhelos? ¿Está en toda mi vida o es un apéndice en el libro de mi vida? Es un anexo al final, muy al final del, del libro de mi vida, ¿no? En mi vida hay muchas áreas, ¿no? Hay muchos capítulos, ¿no? Eh, eh, mi religión, que es un capítulo más al último, o es, está en todos los capítulos, lo controla todo, lo gobierna todo, es mi fe en Dios la que penetra toda mi vida. ¿no? Que el Señor nos ayude a todos a, a ser reflexivos, a examinarnos, a ver si realmente estamos estamos siguiendo la religión que Dios quiere que sigamos. Amén. Entonces, hasta ahí